0: Hola, ¿qué tal? Soy Marta Durán y es un placer compartir contigo la introducción de la lectura pública de la Biblia del día de hoy. Vamos a empezar con el Salmo 12. El Salmo 12 es un clamor de los fieles oprimidos por la intervención de Dios contra los mentirosos y manipuladores. Es la respuesta del Señor. Y luego vamos a seguir con Primera de Samuel 9.10, donde Saúl conoce a Samuel. Vamos a ver ese momento en la Biblia eh, donde Samuel unge a Saúl como rey y las señales de Samuel que se cumplen. Es el momento en el que Saúl es proclamado rey. Y por último vamos a seguir con Hechos 8, donde vamos a ver la dispersión de esos creyentes por... Por toda, por toda la tierra, esa expansión del mensaje del Evangelio a causa de la persecución y el momento en el que Felipe eh, predica en Samaria y también el momento en el que se encuentra con el eunuco etíope. Así que no te lo pierdas, prepara tu corazón y disfruta de la lectura pública de la Biblia del día de hoy.
1: El libro de Salmos, capítulo 12
2: Auxilio, oh Señor, porque los justos desaparecen con rapidez. Los fieles se han esfumado de la tierra. Los vecinos se mienten unos a otros, se halagan con la lengua y se engañan con el corazón. Que el Señor les corte esos labios aduladores y silencie sus lenguas jactanciosas. «Mintamos todo lo que queramos», dicen. «Son nuestros los labios. ¿Quién puede detenernos?» El Señor responde, «He visto violencia contra los indefensos y he oído el gemir de los pobres. Ahora me levantaré para rescatarlos como ellos anhelaron que hiciera». Las promesas del Señor son puras, como la plata refinada en el horno purificada siete veces. Por lo tanto, Señor, sabemos que protegerás a los oprimidos. Los guardarás para siempre de esta generación mentirosa. Aunque los malvados anden pavoneándose y se alabe el mal por toda la tierra.
1: El primer libro de Samuel, capítulo 9.
3: Había un hombre rico e influyente llamado Cis, de la tribu de Benjamín. Era hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, de la tribu de Benjamín. Su hijo Saúl era el hombre más apuesto en Israel. Era tan alto que los demás apenas le llegaban a los hombros. Cierto día, los burros de Cis se extraviaron, y él le dijo a Saúl,
2: Lleva a un siervo contigo y ve a buscar los burros.
3: Así que Saúl tomó a un siervo y anduvo por la zona montañosa de Efraín, por la tierra de saliza por el área de Saalim y por toda la tierra de Benjamín, pero no pudieron encontrar los burros por ninguna parte. Finalmente, Entraron a la región de Suf, y Saúl le dijo a su siervo,
2: Volvamos a casa. Es probable que ahora mi padre esté más preocupado por nosotros que por los burros.
3: Pero el siervo dijo,
2: Se me ocurre algo. En esta ciudad vive un hombre de Dios. La gente lo tiene en gran estima porque todo lo que dice se cumple. Vayamos a buscarlo. Tal vez pueda decirnos por dónde ir. Pero no tenemos nada que ofrecerle. ¡Hasta nuestra comida se acabó y no tenemos nada para darle! Bueno, tengo una pequeña pieza de plata. Al menos se la podemos ofrecer al hombre de Dios y ver qué pasa.
3: En esos días, si la gente quería recibir un mensaje de Dios, decía, vamos a preguntarle al vidente, porque los profetas solían ser llamados videntes.
2: Está bien. Hagamos el intento.
3: Así que se encaminaron hacia la ciudad donde vivía el hombre de Dios. Al ir subiendo la colina hacia la ciudad, se encontraron con unas jóvenes que salían a sacar agua. Entonces, Saúl y su siervo les preguntaron,
2: ¿Se encuentra por aquí el vidente?
0: Sí, sí. Sigan por este camino. Él está junto a las puertas de la ciudad. Acaba de llegar para participar de un sacrificio público que se realizará arriba, en el lugar de adoración. Apúrense para que lo puedan encontrar antes de que suba a comer. Los invitados no
4: comenzarán a comer hasta que él llegue para bendecir los alimentos.
3: De modo que llegaron a la ciudad y mientras entraban por las puertas, Samuel iba saliendo hacia ellos para subir al lugar de adoración. Ahora
1: bien, el Señor
3: le había dicho a Samuel el
1: día anterior, «Mañana a esta hora te enviaré a un hombre de la tierra de Benjamín. Úngelo para que sea el líder de mi pueblo, Israel». Él lo librará de los filisteos, porque desde lo alto he mirado a mi pueblo con misericordia y he
3: oído su clamor. Cuando Samuel vio a Saúl, el Señor le dijo,
1: Ese es el hombre del que te hablé. Él gobernará a mi pueblo.
3: Justo en ese momento, Saúl se acercó a Samuel a las puertas de la ciudad y le preguntó,
2: ¿Podría decirme, por favor, ¿Dónde está la casa del vidente?
1: Yo soy el vidente. Sube al lugar de adoración delante de mí. Allí comeremos juntos. En la mañana te diré lo que quieres saber y te enviaré de regreso. Y no te preocupes por esos burros que se perdieron hace tres días, porque ya los encontraron. Además, estoy aquí para decirte que tú y tu familia son el centro de todas las esperanzas de Israel. Saúl respondió,
2: Pero solo soy de la tribu de Benjamín, la más pequeña de Israel, y mi familia es la menos importante de todas las familias de la tribu. ¿Por qué me habla usted de esa manera?
3: Luego Samuel llevó a Saúl y a su siervo al comedor y lo sentó en la cabecera de la mesa, y así lo honró más que a los 30 invitados especiales. Después, Samuel dio instrucciones al cocinero para que le sirviera a Saúl el mejor corte de carne, la porción que había sido reservada para el invitado de honor. El cocinero trajo
1: la carne y la puso frente a Saúl. Adelante, come. Lo había apartado para ti aún antes de que invitara a los demás.
3: Así que ese día, Saúl comió con Samuel. Cuando bajaron del lugar de adoración y regresaron a la ciudad, Samuel llevó a Saúl a la azotea de la casa y allí le preparó una cama. Al amanecer del día siguiente, Samuel llamó a Saúl.
1: ¡Levántate! ¡Es hora de que sigas tu viaje!
3: Así que Saúl se preparó y salió de la casa junto a Samuel. Cuando llegaron a las afueras de la ciudad, Samuel le dijo a Saúl que mandara a su siervo que se adelantara. Después de que el siervo se fue, Samuel dijo,
1: Quédate aquí, porque he recibido un mensaje especial para ti, de parte de Dios. El primer libro de Samuel, capítulo 10
3: Entonces, Samuel tomó un frasco de aceite de oliva y lo derramó
1: sobre la cabeza de Saúl
3: besó a Saúl y dijo,
1: «Hago esto porque el Señor te ha designado para que gobiernes a Israel, su posesión más preciada. Cuando me dejes hoy, verás a dos hombres junto a la tumba de Raquel en Celsa, en los límites del territorio de Benjamín. Ellos te dirán que los burros fueron encontrados y que tu padre dejó de preocuparse por ellos» pero que ahora está preocupado por ti. Está preguntando, ¿han visto a mi hijo? Cuando llegues al roble de Tabor, te encontrarás con tres hombres que van camino a Betel para adorar a Dios. Uno llevará tres cabritos, otro tendrá tres panes y el tercero, un odre lleno de vino. Los tres hombres te saludarán y te ofrecerán dos panes, los cuales debes aceptar. Cuando llegues a Gibeá de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, encontrarás a un grupo de profetas que desciende del lugar de adoración. Estarán tocando un arpa, una pandereta, una flauta y una lira, y estarán profetizando. En ese momento, el Espíritu del Señor vendrá poderosamente sobre ti y profetizarás con ellos serás transformado en una persona diferente. Después de que sucedan estas señales, haz lo que deba hacerse, porque Dios está contigo. Luego desciende a Gilgal, delante de mí. Allí me encontraré contigo para sacrificar ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Deberás esperar siete días hasta que yo llegue y te dé más instrucciones. Mientras Saúl se daba vuelta para irse,
3: Dios le dio un nuevo corazón y todas las señales de Samuel se cumplieron en ese día. Cuando Saúl y su siervo llegaron a Gibeá, vieron a un grupo de profetas que se les acercaba. Entonces, el Espíritu de Dios vino poderosamente sobre Saúl y él también comenzó a profetizar. Cuando los que conocían a Saúl se enteraron de lo sucedido, exclamaron,
2: ¿Qué? ¿Qué? ¿Hasta Saúl es profeta? ¿Cómo se convirtió el hijo de Cis en profeta?
3: Además, uno de los que estaban allí dijo,
2: ¿Cualquiera puede convertirse en profeta sin importar quién sea su padre?
3: Este es el origen del dicho, ¿Hasta Saúl es profeta? Cuando Saúl terminó de profetizar... Subió al lugar de adoración
2: ¿Dónde han estado?
3: Les preguntó el tío de Saúl a él y a su siervo
2: Estábamos buscando a los burros Pero no pudimos encontrarlos Así que acudimos a Samuel para preguntarle dónde estaban
1: ¿Ah? ¿Y qué dijo? Nos dijo que ya habían
3: encontrado los burros pero Saúl no le contó a su tío lo que Samuel había dicho acerca del reino. Después, Samuel convocó a todo el pueblo de Israel para que se reuniera delante del Señor en Mizpah y dijo,
1: Esto es lo que el Señor, Dios de Israel, ha declarado. Los saqué de Egipto, los rescaté de los egipcios y de todas las naciones que los oprimían. Pero, aunque los rescaté de su miseria y aflicción, hoy han rechazado a su Dios y han dicho, No, en lugar de Dios queremos un rey. Por lo tanto, preséntense ahora delante del Señor por tribus y clanes.
3: Entonces, Samuel reunió a todas las tribus de Israel delante del Señor y por sorteo se eligió a la tribu de Benjamín. Después, llevó a cada familia de la tribu de Benjamín delante del Señor y se eligió a la familia de los Matri. Finalmente, de entre ellos fue escogido Saúl, hijo de Cis. Pero cuando lo buscaron, había desaparecido. Entonces le preguntaron al Señor,
1: ¿Dónde está? Y
3: el Señor contestó,
1: Está escondido entre el equipaje.
3: Así que lo encontraron y lo sacaron. Era tan alto que los demás apenas le llegaban al hombro. Luego Samuel dijo a todo el pueblo:
1: Este es el hombre que el Señor ha escogido como su rey. No hay nadie como él en todo Israel. Y todo el pueblo gritó: ¡Viva
3: Israel! ¡Viva Israel! Después. Samuel le explicó al pueblo cuáles eran los derechos y las obligaciones de un rey. Los escribió en un rollo y lo puso delante del Señor. Luego Samuel envió al pueblo a sus casas. Cuando Saúl regresó a su casa en Gibeá, lo acompañó a un grupo de hombres a quienes Dios les había tocado el corazón. Sin embargo, había unos sinvergüenzas que se quejaban.
2: ¿Puede este hombre salvarnos?
3: Y lo despreciaban y se negaban a llevarle regalos, pero Saúl no les hizo caso. Naas, rey de los amonitas, había estado oprimiendo gravemente a los habitantes de Gad y de Rubén que vivían al oriente del río Jordán. Le sacó el ojo derecho a todos los israelitas que vivían allí y no permitía que nadie viniera a rescatarlos. De hecho, de todos los israelitas que vivían al oriente del río Jordán, no había uno solo a quien Naz no le hubiera sacado el ojo derecho. Pero había siete mil hombres que habían escapado de los amonitas y se habían establecido en Jabes de Galaad.
4: Los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8 Saulo fue uno de los testigos y estuvo totalmente de acuerdo con el asesinato de Esteban. Ese día comenzó una gran ola de persecución que se extendió por toda la iglesia de Jerusalén, y todos los creyentes, excepto los apóstoles, fueron dispersados por las regiones de Judea y Samaria. Con profundo dolor, unos hombres consagrados enterraron a Esteban, y Saulo iba por todas partes con la intención de acabar con la iglesia. Iba de casa en casa, y sacaba a rastras tanto a hombres como a mujeres y los metía en la cárcel. Así que los creyentes que se esparcieron predicaban la buena noticia acerca de Jesús a donde quiera que iban. Felipe, por ejemplo, se dirigió a la ciudad de Samaria y allí le contó a la gente acerca del Mesías. Las multitudes escuchaban atentamente a Felipe porque estaban deseosas de oír el mensaje y ver las señales milagrosas que él hacía. Muchos espíritus malignos fueron expulsados, los cuales gritaban cuando salían de sus víctimas, y muchos que habían sido paralíticos o cojos fueron sanados. Así que hubo mucha alegría en esa ciudad. Un hombre llamado Simón, quien por muchos años había sido hechicero allí, asombraba a la gente de Samaria y decía ser alguien importante. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, a menudo se referían a él como... El grande, el poder de Dios. Lo escuchaban con atención porque, por mucho tiempo, Él los había maravillado con su magia. Pero ahora la gente creyó el mensaje de Felipe sobre la buena noticia acerca del reino de Dios y del nombre de Jesucristo. Como resultado, se bautizaron muchos hombres y mujeres. Luego el mismo Simón creyó y fue bautizado comenzó a seguir a Felipe a todos los lugares a donde él iba y estaba asombrado por las señales y los grandes milagros que Felipe hacía. Cuando los apóstoles de Jerusalén oyeron que la gente de Samaria había aceptado el mensaje de Dios, enviaron a Pedro y a Juan allá. En cuanto ellos llegaron, oraron por los nuevos creyentes para que recibieran el Espíritu Santo. El Espíritu Santo todavía no había venido sobre ninguno de ellos, porque solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan impusieron sus manos sobre esos creyentes y recibieron el Espíritu Santo. Cuando Simón vio que el Espíritu se recibía cuando los apóstoles imponían sus manos sobre la gente, les ofreció dinero para comprar ese poder.
2: Déjenme tener este poder también para que cuando yo imponga mis manos sobre las personas, reciban el Espíritu Santo.
4: Pedro exclamó,
2: que tu dinero se destruya junto contigo por
4: pensar que es posible comprar el don de Dios. Tú no tienes parte ni derecho en esto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete de tu maldad y ora al Señor. Tal vez Él perdone tus malos pensamientos, porque puedo ver que estás lleno de una profunda
2: envidia y que el pecado te tiene cautivo. Oren al Señor por mí, que no me sucedan estas cosas terribles que has dicho.
4: Después de dar testimonio y predicar la palabra del Señor en Samaria, Pedro y Juan regresaron a Jerusalén. Por el camino, se detuvieron en muchas aldeas samaritanas para predicar la buena noticia. En cuanto a Felipe, un ángel del Señor le dijo,
1: Ve al sur, por el camino del desierto, que va de Jerusalén a Gaza.
4: Entonces él emprendió su viaje y se encontró con el tesorero de Etiopía, un eunuco de mucha autoridad bajo el mando de Candace, la reina de Etiopía. El eunuco había ido a Jerusalén a adorar, y ahora venía de regreso. Sentado en su carruaje, leía en voz alta el libro del profeta Isaías. El Espíritu Santo le dijo a Felipe, Acércate y camina junto al carruaje. Felipe se acercó corriendo y oyó que el hombre leía al profeta Isaías. ¡Eh! Felipe le preguntó,
2: ¿Entiendes lo que estás leyendo?
4: El hombre contestó,
2: ¿Y cómo puedo entenderlo a menos que alguien me explique?
4: Y le rogó a Felipe que subiera al carruaje y se sentara junto a él. El pasaje de la escritura que leía era el siguiente. Como oveja fue llevado al matadero, y como cordero en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca. Fue humillado, y no le hicieron justicia. ¿Quién puede hablar de sus descendientes? Pues su vida fue quitada de la tierra. El eunuco le preguntó a Felipe.
2: Dime, ¿hablaba el profeta acerca
4: de sí mismo, o de alguien más? Entonces... Comenzando con esa misma porción de la Escritura, Felipe le habló de la buena noticia acerca de Jesús. Mientras iban juntos, llegaron a un lugar donde había agua, y el eunuco dijo,
2: ¡Mira! ¡Allí hay agua! ¿Qué impide que yo sea bautizado?
4: Ordenó que detuvieran el carruaje. Descendieron al agua, y Felipe lo bautizó. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe el eunuco nunca más volvió a verlo pero siguió su camino con mucha alegría entre tanto Felipe se encontró más al norte en la ciudad de Azoto predicó la buena noticia allí y en cada pueblo a lo largo del camino hasta que llegó a Cesarea